0: 不登校引きこもりのお子さんへの適切な関わりというのは存在しませんどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎ですまあ、適切な関わりがないっていうとちょっと混乱を招いてしまうかもしれないので言葉を付け足しておきたいと思いますがそれはこうやって関わればいいみたいなこの言葉使えばいいとかこの言葉が良くないっていうそんななんかこう画一的な対応じゃないっていうことですね普段カウンセリングさせていただいてたりとか YouTube のコメントとか公式 LINE でもそうですけどもいろいろこう質問していただいたりアドバイス求められることがありますた、ね、例えばそのこう,こうこういう時に子供に対しての適切な声かけってどうなんでしょうかどういう関わりが適切だと思われますかというようなことを聞かれますねで先回りしないようにとか過干渉しないようにとかそれは言葉としては分かると思うんですね。こう、不登校引きこもりのことで悩んでる。で、学んだら、そういうことが良くない。あまり望ましくないってことは出てくると思います。でも、その塩梅が分かんないじゃないですか。何をもって先回りになっちゃってて、何が過干渉になってるのかが分からない。ね、どこまでがこう子供に依存してる状態なのかも分からない。僕も最初分からなかったです。だから、わからないのが、あの、良くないとか、そういうことを言いたいわけではなくて、そう、適切な関わりっていうのを考えるときに、親御さん自身がどうしたいのか、なんでそれがしたいのか、っていうことがないと、適切な関わり、その人なりの適切な関わりっていうところに行きつけないんですね。これはもう間違いなくそうです。なので、その、ただ単純に関わり方、あ,あの、わかんないから聞いてくださる。と思うんですがその時に自分がどうしてそうしたいんだろうみたいなことがないともう絶対にうまくいかないんですね。ということで、えー、不登校引きこもりの本質的な解決のための、まあ、その辺の整理、まあ、今までもお伝えしてきていることでありますけどとても重要なところなので今回は改めて取り上げてお話ししてまいりたいと思います。不登校引ききこもりを本質的に解決していきたいたぞという人は最後まで聞いてみてください。ということでそのお子さんとの関わりを持つ上で気をつけておきたいポイントはいろいろありますね。例えば先回り過干渉しない、ね、子供にあれしなさいこれしなさいって言ったりこれどうあれどうこうしたらあしたらこれやっておこうかって先回りをすることは子供が自分で考えて行動するっていうことを奪ってしまうことになるので子供が依存的になっちゃったりとかそれによって自分の価値観とか選択っていうものに自信が持てなくなってしまって、えー、結局苦しくなってしまったりこう表情がなくなっていったりこう自発的な行動が少なくなっていったりしてしまうわけですね。だから先回りか,かしよくないですよね、えー、じゃあ親御さんがあ子供のためを思ってねいろんなことをやる先回りじゃないと思うけどいろいろやりたくなっちゃうんです。それで親御さん自身が自分を消耗させているんだったら結果的にやっぱりいい方向に行きづらいんですよね。例えば頑張って料理準備しすぎちゃう、ね、送迎頑張りすぎちゃう子供のためにと思っていろいろやってる結果それによって疲れちゃったりとか我慢することが増えてると子供は親を通して世界を見るのでなかなかどうして人間関係や社会というものに希望を抱きづらい。わけです、まあ、結局希望抱くか抱かないか子どもの問題なので、えー、親としてできる最大のことがあるとしたらそれは親御さんが、まあ、自分が幸せに生きるとか自分の人生を充実させるとか自分がしたいように生きるとか自分,自分を嫌なことから遠ざけてあげるとかそういったことになっていくわけです。ね、ってなると親御さんが、ね、悩んでいるその人自身親御さんがどうしたいのかこうしたいのかそれってどうしてなのかっていうことを判断していかないと見つめていかないとどうしよううううううししよよもももももここんんんともすんとすすすならんわけででれはもう本当にそうです例えば一休さんの有名なねあの僕も子供の頃アニメで見てましたけど割とあれ最初か序盤だったと思うんですけど、ね、有名な話ありますよね一休さんが。あお,お殿様だかなんかに呼ばれて、トンチが効く坊主がおるらしいぞと呼ばれて、この屏風に立派な虎が描いておると。ね、あお前がそんな有名なあ賢い坊主だったらこの虎捕まえてみろと。そしたらあ一休さんは、じゃあこの屏風から虎出してください。そしたら僕捕まえますんで。と言って、あ確かにトンチの効いた坊主だなみたいな話が確しがあったと思うんですけど。これと同じことだと僕は認識しています。クライアントさんが、親御さんが、どういう声かけや関わりが適切ですかって聞いてきたときに、親御さんが、ここまでは自分としてはできると思うんですけど、こういうふうに考えていっていいのか、どうですかって聞いてもらったらわかるんですけど、それがない状態ですね。自分はどうしたいとかこうしたいとかをなしにして、どういう関わりがこの子にとって適切ですかって聞かれてしまうと、聞かれてしまうとそれは屏風から虎が出てない状態なんです僕からしたらどうしようもないですそれじゃあだってあなたがどうしたいかこうしたいかがないのに仮にですよじゃあその子供の発達の特性とか生来持っている性格とかに対してこういう関わりがある程度大切だと思いますよっていうこうぼやけた回答はできますけどそうするとこう具体的にねこう面と向かってじゃあ食事のことお小遣いのこと将来のこと進路のこと留年するのかゲームのことスマホのことやっぱ話せなくなっちゃうわけですよね。その時に親御さんが自分が無理ない範囲でしかやらないっていうことがむしろ大事だったりするので子どものためにこの子の特性にこれが合ってるからそれに合わせて私もこうやって頑張って考えてってやるとどんどんどんどんまたさらされでこうまた気がついたら重くなっちゃってて。えー、子供との関係がうまく気づきづらくなっちゃったりするんですよ。ね。子供のことを理解して、その特性に合った関わりをしようっていう心意気ってとても大切だと思います。ただ、親御さんが自分自身がどうなのかっていうことを気づけないなら、その適切な度合いがわからないので、結局物事は難しくなっていってしまうわけです。親御さんとしては子供に合った。ね、この子の個性、性格、今まで積み上げてきたものに合わせてケアをしてあげたい。関わりを持ってあげたい。促しをしてあげたいと思う。なら、まず何より、親御さんが自分自身に対してケアをするということが必要になるわけですね。まあ、これは不登校引きこもりでずっと僕話してますけど、不登校引きこもりじゃなくても全部そうです。ね。相手を思う。だからままなうすた難ししくなってしまうわけですだからその親御さんがどうしたらいいかっていうことを考える。ね、だって僕は仮にこうやってこうやってああしてこうしてってやったって子どものちょっとした一挙手一投足発言の一つ二つ変わっただけでまたこちらとしても子どもにどんな言葉をかけていいのかそれに対してどう反応したらいいのかっていうのって変わっちゃうじゃないですか。ね、そのイレギュラーのことが起こる可能性が多すぎて画一的な言葉とか対対対応応だけ考えてると絶で対対できないですよその近しい人間関係の親子なんていう距離感において小手先のそうしたものは役に立たないことがとても多いです。もちろん先回りしないようにとか過干渉しないようにって意識して取り組むことはとても大切だと思いますけどあまりに具体的すぎたりとか確率的なものを求めるっていうのは。やっぱどっか表面的なテクニックをなぞるだけになってしまって、えー、臨機応変な対応ができなくなっちゃうので、やっぱりそこは自分がどうしたいのか、ね、自分はやっぱりここまではできない。ね、子供がご飯作ってほしいって言うけど、やっぱりご飯作るのは私負担で無理。めちゃくちゃ正直にいいと思います、僕は。めちゃくちゃいいと思います。ね、例えば、あ僕の<笑>へんてこな話を少ししておきたいと思いますが、僕はあの母親がすごく海外しく料理を作ってくれる人だったんですね。で、父親は、まあ、母,の母親の料理に、えー、結構ケチをつける人で、こんな癖、魚のこんな、まあ、食えるかとか言って下げろとかっていうようなことをやる人だったんですよ。まあ、今でもやりますけど。あので、いやひどいなと、ね。仮に魚が生臭くてもそれはなくない。とか僕は子供ながらに持っていて、でまあ、母の料理も好きだったし、あの僕にとっては母が僕に料理を作ってくれることとかそれを僕が、まあ、美味しくいただくことというのは、まあ、愛情表現の一つになってたわけですね。例えば僕が塾でこう夜10時とかあ社会人になってからも僕実家に暮らしてたんで夜10時11時に帰ってくることがあっても、まあ、母親はあこうなんか炒め物ちょっとやってくれるとかなんかそういうふうに表現してくれてたんですね。で、えーと僕は料理を作ってもらうそれを食べることがこう愛情表現とか相手に対するうこう関係の積み重ねとして重んじて言ったわけです対異性に対してねまあそう対異性ってっうと母親なんですけど、あれですけど、まあ、それが僕にとっては結構大きいことになってたんですね、まあ、当時はそんなに意識してなかったですけどでそんな僕がどうなったかっていうとえー結婚して奥さんが、えー、料理を、まあ、そこまでは作らなかったりするわけですね僕の母親ほどやらなかったりするわけですでそんな別に今思えばですよ全然いいそんなの何にも関係ないでも僕は料理を作ってもらうことが愛情だというふうに認識していたので料理をそこまで作ってくれないってことは僕のこと大切に思ってくれないのかなって思っちゃったりするわけですよ、ね、で実際そんなことはないし関係ないしじゃあ仮にじゃあ僕に対する適切な関わりとして、えー、じゃあ料理をちゃんと作ってあげましょうね、えー、ちゃんと作ってくださいねって奥さんが誰かから指導されたとしたらですよ仮にそんなことはなかったですけどめちゃめちゃ大変だったと思うんですよその僕の<笑>、あのー、偏った愛情を感じるセンサーに奥さんが合わせる必要なんてなかったんですよ。で合わせようとしたら多分もっと大変だったと思います。僕と奥さんの関係ももっとおかしくなっちゃったかもしれません。だから僕が親御さんにこの子はこうこうこういう子なんでこうこうこういうふうに絶対対応してくださいねとかこういうふうに対応しましょうって言ってもそれがその親御さんにとってめちゃくちゃ負担になる可能性だってあるわけじゃないですか。だからそこをちゃんと自覚してどうやってじゃあ料理はしないけども愛情表現は別の形でするとかそれとこれとは関係がないよねっていうことをお互いに話し合うとか伝え合うとかそういうステップが結果的には大事になったりするわけですよねだからその境界線を引くとか自分のことをまず受け入れるっていうことがないとねどれだけその子どもの特性を理論的に論理的に理解できたとしてもじゃそれを対応する私は私のことを論理的に理解できてなかったらまあ論理的に言ってリ、理詰めで覚える必要はないですけど、自分がどうしたいかとか、あそれがどうしなのかっていう感じる力がないと、まあ、どうしても交渉難しくなっちゃいますよね。ということでございますね。ということで話をまとめてまいりたいと思います。これも本当に大事なことだなと思ってるので、えー、ちょっと熱が入っておりますがあ、親御さんがお子さんに対して適切な関わりをする、ね、子供の個性に合った関わりをする、めちゃめちゃ大事だと思います。でも、誰にとっても等しくそれが存在するわけではありません。でも確率的なこの声かけとか、ね、このタイミングでこういう、ね、体を触ってあげるとか、そんなの触られて嬉しい子供がいれば触ってほしくない子供だっているわけじゃないですか。だから、そんな表面的なテクニックに頼ってしまうと難しい。もっと離れた関係性だったら、そういうのがうまくいくこともありますよ。まだ関係値が浅いとか、よくわからない人間関係の中でそうしたテクニックが有効に働くことはありますけど、親子っていう近しくしかも今まで関係性が積み重なってる中でそうした表面的なテクニックに頼ると結果的に問題が悪化することの方が圧倒的に多いし、まあ、そういう親子さんを僕は見てきたので、まあ、それはやっぱり、あのー、手放していくその自分が子供にどうしたいのか、まあ、子供の個性を理解しようとした上で自分の力個性は自分に適切なケアは自分は今子供にどうしたいのでそれってどうして私はそうしたいんだろう不安からなの自分無理なく別にこれ,だこれくらいだったら、ね、子供は別にそれを食事準備して食べようが食べまいがどっちでもいいけども、まあ、置いとけるかなあじゃあ私これは、えー、子供に対して見返りを求めずに先回り区干賞にもならずにやれてるからやってみようかなってやれる、まあ、最初はこうやってね、言語化したりして言葉にしてみたりして確かめるっていう作業は必要かもしれませんが、まあ、だんだん慣れていきますこの辺は<笑>積み重ねていけば積み重ねていくほどあ無理なく自然にそういう部分を選択できるようになっていくわけですね、まあ、最初はなかなか難しいって感じる方がほとんどですけどでもそうやって今までこう相手の顔色を伺って自分のことを気に,しなこ気にしてこなかった人にとってはとても難しいステップにはなり得るんですがでもそれくらい大切なことななんですねなので、えー、こういう風にしたらああいう風にしたらっていうのにこう気を取られがちな気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけど僕もそういう時期あったんで,でただやっぱり自分がどうしたいのかそれってどうしてなのかって考えた上でそれが先回りなのか過干渉なのか自分を消耗させない範囲でやれることなのかっていうことを振り返っていくで不安からだなやっぱ不安だからこうやってやりたくなっちゃうなって思ったたらそれれまた自己需要してて受け入れていくとかですね必要なステップを踏んでいけるようになるので親御さんがまずどうしたいかそれってどうしてなのか、まあ、そしてそれを受け入れたりすること自分自身に対するケアをしてからじゃないと子供に対してのケアはままならないということでございました今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの本質的な解決方法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っておりますまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございました曽太郎でした